i Everdal och Carlsons film TV. Kira Knightley spelar Colette. You could write for me. What? Those stories you told me last year. My school stories. Yes, that could be my next novel. Oerhört fransk, men på engelska. Bodyguard. Den brittiska streamingtrillen som fick större publik än Downton Abbey äntligen på Netflix. Dessutom koreansk romantik Peter Dinklage från Game of Thrones och allas och känsla för ha? Huh? Allt i podcasten som är din absolut enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej! Dags igen att prata film och dags att prata tv och att säga hej till mig, Göran Everdal. Hej, Seger Karlsson. Hej! Och faktiskt dags att prata podcast också. Just det! Hej, Johan. Andreas, Tjena. unghunden. Ja, och det är ett pris som faktiskt delades ut för sista gången i år- Wow. Det kommer du upphöra. Den sista pristagaren, hon fick priset på bokmässan i Göteborg, blev Cecilia Torud. Så att jag känner mig i oh, gott sällskap. I gott sällskap. Då ska vi då tala om för dem som, nu har vi pratat om det här flera gånger, men någon kanske har missat det avsnittet. Att Johan kallas framförallt av CG för unghunden. Därför att han en gång fick, är det ett diplom eller ett pris? Eller båda kanske? Det är ett pris som, jag tror att det är en plakett i sin fysiska uppenbarelse. Ja. Och man får det om man har gjort någon sorts insatser för serier på svenska för barn. Och det har du gjort, så att du fick det av seriefrämjandet? Ja, det stämmer. Och Men det, den här plaketten, det är inte så, här så att om man trycker på den så säger den voff. Nej, tyvärr. Nej, okay. I sådana fall hade priset säkert överlevt. Ja. Det är ett väldigt underligt namn på ett pris. Och, och det... Alltså fast det är inte så underligt, för det finns så att säga ett grund pris, det stora priset som heter Urhunden efter Oa Oskar Anderssons klassiska seriefigur. Som av vissa i alla fall betraktas som den första svenska tecknade serien. Ja. För att göra den kopplingen det är inte totalt självklart ändå. Nej. Fast allting som ger CG och mig en ursäkt att kalla dig för Unghunden ska ju <laughs> ja. uppmuntras. Men varför slutar man att dela ut det då? De kommer helt enkelt att göra om hela det här priset det finns så mycket olika sorters serier för olika sorters människor att det är mer eller mindre meningslöst att dela ut ett pris till det här är den bästa svenska serien. Min gissning är att de kommer dela upp det i några olika kategorier. Mm. Kunskaper som man bara... Nu, nu föregick jag lite, det vi ska strax bort om. Jag gjorde så jag... Mm. Mm. Nu blir det här väldigt mystifierande för er som lyssnar men allting ska klarna. Därför att vi ska som sagt i det här inledningssnacket, prata lite grann om en annan podd. Och det gör vi också ibland i den här podden. Och i det här fallet så handlar det om en som vi alla tre tror jag lyssnar på nästan varje dag. Ja. Mm. Och den heter också The Daily. From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily. Och det är New York Times- egen podcast och den är 20-25 minuter lång. Och genial enkel idé, nämligen vad? Alltså de, har, de tar ju en av dagens stora artiklar i tidningen och så gör de liksom en slags sammanfattning av den och programledaren pratar med den reporter som har skrivit den artikeln. Det är, det liksom, det, det är den vanliga grejen i programmet. Och det som är så fantastiskt med det, för det här är verkligen en, en podcast att rekommendera, är att New York Times har ju världsauktoriteter. Alltså, de är ju nästan världsbäst på sina områden, de här journalisterna. De är superkunniga experter. Och artiklarna kan ibland vara lite svårtraglade. Ja, och väldigt, väldigt 
långa. Helt enkelt mm. ingenting man löser på morgonen. Precis, men det här samtalet det är som att man träffar någon som kan allt i ett ämne som bara berättar muntligt. Ja. Och det är 20 minuter långt. Och... Ja, ibland kanske på 30. Mm. Det är ja. lite olika. Men det är, väldigt, det är lättsmält men superkunnigt. Så ja. det fantastiskt. Eh, och, det fantastiskt. Ex, och det är extra kul om man såg den där som vi faktiskt tipsade om här. Den där dokumentären Docs mm. som fanns på SVT Play. Jag vet inte om det finns längre som handlade om eh, Trump och New York Times. Och kampen om sanningen. Ja, eller någonting. någonting sånt. Och där mötte man ju många av de här journalisterna på New York Times. Och det är kul nu när man då och då stöter på dem i The Daily. I den. Och man mötte också programledaren för The Daily som sitter och kurar i någon liten studio på redaktionen. Han heter Mike Barbaro. Och det är, där, det är på grund av Mike Barbaro som vi tar upp podden i det här snacket. Därför att vi har alla blivit lite... Dels är han så väldigt speciell. I'm Mike Barbaro. Man blir, <laughs> lite, man, känner, man blir en sån kompis med honom på något konstigt sätt. Och så har han en, en, speciell, gre, en speciell intervju. Jag vet inte om det är intervjuteknik eller bara en, en, ja, en, en sorts konstaterande kan man väl säga. Ja, när, ofta så handlar det om viktiga och tunga saker. Det kan handla om övergrepp eller vad som helst. Och så säger den här journalisten som intervjuar säger någonting som säger lite tungt. Och du tänker jag bara minimum två, tre gånger mm. per avsnitt så här. Then he's going to try to take small steps, not big ones. Hmm. Ja, det är in what they are going to ultimately have to do which is to either vote yes or no on his nomination to the Supreme Court. Och jag jag har det där i mig innan jag hörde på honom. Jag har ett sånt sätt att liksom själv tror jag när folk berättar någonting för mig. Och nu nu när jag gör det så bara känner jag direkt nej men gud nej nu låter jag ut som han inte Men det är väldigt underligt man märker man umgås för mycket med varandra som när vi var på semestern och när du gjorde det här så började jag och Johan skratta. Och när det var med, vilket det ofta var, människor som inte lyssnar på The Daily, det är fullständigt obegripligt. Vilka är de här dårarna som skrattar åt ingenting? Bara, <laughs> And so Brett was known for holding up the walls. <laughs> Men du låter verkligen precis som Mike Barbaro. Och han har ju också den andra grejen han har som är lite mer begriplig det är ju definitivt intervjuteknik. Att han, ibland om det blir lite mycket fakta eller om det blir svårsmälta fakta då han har säga, so Let me stop you. Did I get this right? Och så sammanfattar han och så startar de om igen. Och på något sätt, ja, som det alltid är med radio och med poddar också för den delen. Man, man får den här vanan. Nu vill jag att han ska göra så i varje avsnitt. Om han inte stoppar den här intervjuar och klargör någonting, då känner jag mig lite lurad. Mm, jag håller med. Ja, han är trygg och fin. Mm. Han är trygg och fin och låt honom aldrig sluta säga... <laughs> Nej, kan det vara världens kortaste catchphrase? Och en sak som intervjuare, nu, nu jobbar inte jag så ofta med intervjuer, men det har ändå hänt att det första man lär sig ifall man sysslar med radio, det är att man ska sluta med de där ljuden. Man ska inte säga mm, eller ja. ja det är eller... sånt där som du sitter och klipper bort när du redigerar programmet. Ja, när jag föredigerar det som Niklas Runsten sen gör färdigt. Mitt jobb är väldigt mycket att jag tar bort när vi håller med varandra och säger ja, visst, ja, mm, ha. Och ibland säger man det under meningar och då går det inte att ta bort. Så därför som, som radiojournalist så är det liksom, man får inte smäll på fingrarna men, men med ett billigt sätt. Man ska verkligen sluta med det där. Så att när det lämnas kvar så är det avsiktligt. De hade kunnat klippa bort det mycket lätt, mm. men de gör inte det. Nej, men det blir som en tankepaus. Och det har blivit hans trademark, i alla fall var oss anbelangare. Ja. Hmm. <laughs> ja, i alla fall så är det. Nu är det dags att prata film. May I introduce you to my wife, Colette? You've married a struggling writer. You've married a country girl without a penny to her name. <laughs> We're doomed, aren't we? <laughs> 
this remarkable idea. You could write for me. What? Those stories you told me last year. My school stories. Yes, that could be my next novel. Där hörde vi lite ur trailern till Colette, filmen där Kira Knightley spelar författaren Colette som var aktiv kring förra sekelskiftet. Och tydligen än idag är den populäraste kvinnliga franska författaren någonsin. Vilket får mig att undra om ni två... Har ni några Colette-minnen alltså som författare? Har ni läst något för det första? Ja, jag har läst lite av henne och det berodde på att jag såg en tv-serie som bygger på hennes Claudine-berättelser som måste ha gått precis i skarven mellan 70 och 80-tal. Minns du vilket år det var? Nej, men jag, tror, jag kan tänka mig att det var typ 78-79. Ah, jag, okay. jag såg den nämligen också och jag minns att den var ju då vilket ser en del eftersom det är hundra år gamla böcker mer än så att det var lite fräckt. Ja, det var det. Och, jag tänkte just fråga det, för ja. jag, menar, jag vet ju att ni är yngre än jag så då tänker jag att då måste ni ha varit sådär lite unga. Tonåringar. Så, så ni fick lite så röda örsnibbar och, <laughs> ja. och blev lite generade. Ja, men lite så var det. Därför att jo, det, det, det var, var väldigt att, franskt. Ja, och alltså inte bara, det var ju då även faktiskt en del läsare kärlek även i tv-serien som ju filmen kommer in på en hel del och det var man liksom inte van vid så här, ja vanlig bara tv. Ja, Colette skrev då flera böcker om den här Claudine som var hennes stand-in det handlade väldigt mycket om henne själv Mm. Seger, men du såg inte Claudine? Nej, det gjorde jag inte vad jag kan minnas. Alltså, jag såg, dels har jag ju sett då gamla Gigi där ja. Maurice Chevalier sjunger om Sank heaven for little, little girls. girls. Och så den, vidare. Den, den sången är nästan omöjlig. Att ja, att spe- nästan... Han skulle väl idag klassas som sexköpare? Hela intrigen, nu ska vi inte prata för mycket om Gigi, men jag, jag tycker att det är en fantastiskt bra film ja, av Vincent Medell. Ja. Men återigen på tal om omöjlig idag. Intrigen är så enormt gubbig när det mm. handlar om en ung tjej som på något sätt ska läras upp till kurtisan. <laughs> mm. Men gubbig och gubbig, historien är ju av en kvinna. Ja. Vilket mm. komplicerar saken möjligen. Men filmen i sig hur omöjlig den än är idag är ju fantastisk. Och den, ja, Smashing, och den fick ju Oscar 1959 som bästa film. Förutom allt annat så är den fantastiskt snygg att se på. Sen såg ja. jag en film för några år sedan som jag inte kommer ihåg riktigt när det var men med Michelle Pfeiffer som heter Cherie som ju byggde på en roman av Colette. Hon skrev massor. Jag läste någonstans 80 böcker. Jag tror att Cherie bygger på en novell. Och du har, du har läst lite, Ja, fast du. det är så länge sedan. Alltså det jag minns var att de fanns att hon är som sagt en populär författare så det fanns en nu minns jag faktiskt inte om det var en roman eller om det var en novellsamling men den fanns i en bok för alla som jag har för mig på den tiden kostade fem kronor och det tyckte jag att det kunde vara värt och jag minns att jag gillade boken också men jag har glömt allt annat Bra kilopris för klassiker Denna Colette, hon hette egentligen Gabrielle i förnamn och hon gifte sig med en publicist kan man väl säga författare som också hade en ett signaturnamn. Han kallades för Willy av alla och han spelas av Dominic West i filmen. Allting känns ganska modernt när man ser på deras förhållanden inklusive det här att, att den här författaren Willy, han är ju mer ett varumärke än egentligen någon som skriver. Han anlitar olika författare och journalister som skriver under hans namn. Så att han är någon slags förläggare men han låtsas att han skriver allting. Han, kall, han kallar sig för litterär entreprenör. Ja, som sagt. <laughs> modernare kan det inte bli. Nej. En av alla hans underhuggare är ju då hans fru, den unga Colette. Och hennes böcker säljer något så in i bomben. Det blir sin tids Harry Potter, i alla fall i Frankrike. Och som vi ska höra i den här scenen Willy blir svartsjuk. Gardelion, please. Where are we going? We'll find out. Oh. Is something wrong? 
something is wrong. What? Finally, we have a success, and then you imply that I'm not the true author of it. No, I didn't. We're holding dynamite here. We've created something really powerful, and if it goes off at the wrong time, it could blow our bloody heads off. Ollendorf is your publisher, Willie. Yeah, well, Schwab also said something. Schwab is part of the factory. People love to talk. They praise it to your face, and then the moment you turn around, there's knives in your back. I understand the mentality here. You don't. Well, I understand it well enough to write a book that's a toast parrot. Ja, vad säger vi? Ja, alltså, en grej är ju att det här är ju den sortens biopic som liksom väljer en period bara, vilket ju alltid tycker jag är en bra idé. Alltså, mm. den, den, den börjar 1892 och slutar 1905. Det är ju liksom knappt, ja, det är 13-14 år eller sånt där. Och hon levde länge, hon levde in på 1950-talet. Ja, och den, liksom, den berättar ju så att säga hur gick det sen, berättar efter texterna med bara text mm. sådär. Och, mm. och just det där att man inte behöver vara med hela, hela livet och så det är ju alltid man jag. slipper pinsam åldersminkning ja, ja. bland annat och, och alltså i det här fallet ska man också påpeka att de väljer också en ja, det, det finns en tanke bakom ja, ja. Det, det utsnittet, de, att det är verkligen en utvecklingshistoria, det handlar om hur de utvecklas från en ganska oformad person till storförfattare och även att det händer mycket med hennes personlighet också. Ja, det är ju en, mm. alltså det är ju en frigörelsehistoria ja, en och det är ju de historien, åren precis. där hon frigjorde sig ja. och sen hade hon så att säga frigjort sig, förstår mm. man ju. Så att ja. Liksom, ja. Jag tycker det är en intressant frigörelsehistoria så tillvida att å ena sidan så den här Willy exploaterar ju henne. Han mm. bokstavligt talat låser in henne på rummet för att hon ska skriva fyra, t- fyra timmar om dagen när hon inte vill skriva. Så på det sättet är han ju en klockren förtryckare. Å andra sidan så är ju hon, det finns ju någon villighet i förhållandet. Hon är ju inte någon mes eller något offer och framförallt så tycker jag att Kira Knightley spelar det så bra att man förstår att, att hon är ju redan från början medveten om sin överlägsenhet. Att hon är en bättre skribent än han och att han är en väldigt barnslig person att hon är den vuxna i förhållandet och sen måste hon ändå frigöra sig. Mm. Absolut. Och det där, där har hon ju ja, när man fått lite av en peppning hon är ju då föräldralös men hennes vad ska man säga, styrmamma eller vem det nu är som... Eller om det är en släkting, det, släkting, det görs aldrig ja. riktigt klart. Nej, men det är en i alla fall äldre kvinnan som spelas av Fiona Shaw. Scenerna med henne och henne alltså hon gör ju mm. tydligt för Gabrielle alltså Colette att ja, men du har ingen kan ta ifrån dig det som är du. Alltså hon anar ju på något sätt hela tiden att Colette har någonting speciellt. Ja. Där kan man ju säga i en parentes att Fiona Shaw, hur bra är hon på den här typen av kvinnliga auktoriteter? För hon är ju mamma och chef även i Killing Eve. Ja, ja det. det är hon. Ja. Sen är hon kanske ja. inte så mycket chef i den här Colette-filmen, men hon styr i alla fall Nej, även bongård. Jag, jag tycker man anar med hennes ganska få scener att hon har ändå betytt en del för att Colette är alltså hon har den där styrkan ja. inom sig. Men sen alltså det är också intressant att titta på hur de väljer att skildra den här Willy för att det skulle ju vara väldigt lätt att skildra honom som en exploatör och skitstövel men så gör de ju inte riktigt utan det är ju det är verkligen ett samspel mellan dem. Alltså det har väl också att göra med att den här skådisen Dominic West är så otroligt charmig. Alltså han är ju specialist på att spela charmiga skitstövlar. Ja, han slarvers are us. Ja. Det började i The Wire där ja, han spelade. Ja, i The Affair där han är lite grann den sortens person också. Jag vill, författare jag, till och med. Jag vill, hålla, jag vill ändå hävda att han, han är ju lite det är ändå något av en skitstövel också tycker jag. Ja, han, är ja, ja. Mång, han är ju mångfacetterad ja. och självgod och skamlös i sitt på något sätt ändå utnyttjande inte bara av henne utan av de där andra ja. författarna i hans lilla verkstad. Samtidigt som han ju, alltså i och för sig det är ju 
kanske lite konstigt att säga att han uppmuntrar henne som författare när han sätter sitt eget namn på böckerna. Och tar stålarna. Eh, men det, det är ändå så att han har en roll i ja. Och även det här med hennes så att säga, personliga frigörelse och att hon börjar intressera sig mer för kvinnor det är något som han i allra högsta grad uppmuntrar i och för sig för att då kan han få lite snaskiga detaljer i böckerna. Men ja. han, han är inte någon som sätter stopp. Ja, och det finns det här som man anar är någon slags gammaldags... Alltså, och det här är ju en tid när gemene man visste ju inte att homosexuellt sexualitet fanns Nej. i princip. Det fanns ju knappt ett namn för det. Och definitivt inte med de här könsöverskridandena. För sen, sen träffar ju Colette en kvinna som mer eller mindre identifierar sig som man mm. och blir ihop med. Och allt det här är ju superöverkurs för tiden. Ja. Alltså det är ju väldigt avancerat. Men det lustiga med Willys inställning till när hon i praktiken är otrogen med kvinnor det är ju liksom att han föredrar det framför att hon skulle vara otrogen med män för att han slipper ju vara svartsjuk enligt ja. hans sätt att se på det så att det, ja, det är lite komplicerat och då blir det lite förvirrande med en kvinna som är en man då vet han ju inte riktigt ska han vara svartsjuk eller inte fast han bestämmer sig väl huvudsakligen för att inte vara det ändå då är de väl på glid från ja, varandra Colette och Willy i alla fall men det är en intressant Jag menar för tiden, allting när det gäller just det här queera könsroller och vad är ett förhållande och hur många personer ryms i ett förhållande mm. egentligen. Det är ganska moderna frågor som de tampades med ja. år 1900. Alltså det är väldigt lätt att förstå varför man just nu vill berätta den här historien. Mm. För den passar ja. ju, för det är ju alltid så med historiska dramer att, att det handlar ju dels om den tiden, men det ska ju också alltid handla om vår tid. Alltså här kan jag möjligen tycka att det ibland blir lite väl mycket Det blir lite övertydligt, ja. ja. Det är ja. min nästan enda invändning mot filmen. Jaha, då har, då har jag lite mer ja. invändning. Nämligen att jag tycker att den är ju väldigt vacker. Och den mm. är ju liksom fantastiskt foto och miljöer och kostymer och allt sånt där. Men jag tänker faktiskt på den här som jag också vet att du gillade mer än jag, mm. Johan. Professor Marston and the Wonder Women. Jag tänkte också på den. Ja, men de, ja. för mig har ja. bägge dem ett problem. Mm. Nämligen att jag tycker att de är väldigt konventionellt berättade ja. om människor som är lite mer spännande än vad filmerna egentligen är. Jag ja. tycker liksom att Colette är intressantare än den här filmen om henne. Ja, tycker jag. Jag. Den är gjord på ett väldigt traditionellt Brides ja, Head revisit ja, sätt. Och, och, och då ska jag säga exakt nästan ord för ord samma sak som jag tror att jag sa om professor Marsden. Att ska man välja ett sånt här ämne så kan jag tycka att det är en fördel att det inte bara är väldigt, ja, extrema är kanske mycket sagt, men att det ändå är personer och händelser långt utanför det normala och att man då också ska liksom berätta på något så här lite crazy sätt utan där kan jag tycka att det är en fördel att man kör ganska konventionellt Men för fråga, är det för att du tänker liksom att jo men då, då når man på något sätt en större publik att Jo det men blir också liksom... det, jag tänker faktiskt även för mitt eget ja, välbefinnande eller vad man ska kalla det som, som tittare att det blir liksom lättare att ta in det på något sätt Fast jag tycker nog inte att man behöver berätta om det på ett crazy sätt eller så att säga skapa nya former däremot så känns det som att det både det här professor Marston-fallet och i Colette-fallet så var de här personerna de bröt normer på ett så flagrant sätt ja. och så berättar man om det på ett nästan lite fyrkantigt sätt. De framstår inte riktigt som lika extrema som de ändå Nej, var. och det, det finns också... Nu sa jag att det här att den kändes så väldigt mycket med tryck på samtidigt att det var min enda invändning och det, det är nog kanske inte riktigt den enda för det finns ju också något väldigt lättviktigt i hur de berättar den här historien. Och man får också en känsla av att de nog tar bort en del mindre smickrande sidor framförallt av Colettes personlighet. Att man vill så väldigt mycket göra henne till en, till en frigörande förebild för unga tjejer. Till och med i det amerikanska pressmaterialet jag läst mig till på nätet så uppmuntras det till och med att man ska posta om filmen på nätet med hashtag Colette2. 
Mm. Ja. <laughs> och jag känner att, att det inte riktigt Det känns inte i filmen som att hon var utsatt För en förövare på det sättet Nej, det, var inte riktigt, inte. det var inte riktigt så enkelt Nej. Sen måste jag ju bara nämna en, en liten detalj här Som jag tycker är lite kul hon, I slutet av filmen, hon, hon har ju liksom en varité Hon turnerar med, den här egyptiska Numret som är med i filmen mm. Och det får mig naturligtvis att tänka på Den gamla Bangles-videon ah. Walk like an Egyptian <laughs> ja. Den tänker jag också på <laughs> Från 1986 som jag Alltid har äh, varit svag för och fortfarande är. Det är just hennes eftersom Kira Knightley dansar ju lite där som Bangles ja. gör. Mm. Alltså sådär rör sig så här. Hieroglyfaktigt med, med armarna i olika ja. formationer. Så det var lite kul. Jag. jag ska tillägga en sak om den här diskussionen var lite förvirrande när vi pratade om filmen som heter Professor Marston and the Wonder Women. Då var det så att den filmen talade vi om i ett av våra provprogram. Det är ja, någonting det som inte så har... det var. Men ja. jag, ska se, jag ska leta mina digitala gömmer. Om jag kan hitta det inslaget så kan vi lägga upp det som en bonusgrej ja, på vår Facebook-sida. Och jag vet att jag har haft mer än som sista rundan när den släpptes som det. Det. Så ja. det finns en kort det var det, jag, det var det jag syftade på när jag ja. minns att det hade jag glömt, jag är senil ja. mm. inga <laughs> ja. nyheter för er här vid bordet Aha. men ändå en liten detalj som jag jag ska inte säga att jag hakade upp mig på det men, men det var också någonting som förstärker den här känslan av att den är lite gammaldags i formen det är att det här är en mycket fransk historia på så många sätt kulturellt, historiskt och så vidare men alla pratar ju Queens English det är en brittisk film ja och, och det på något sätt det kan man ju acceptera men det är lite grann som när man ser och som vi kommer att se nästa vecka när man gör Stig Larsson i amerikansk version tack och lov så, så talar de inte med tillgjord fransk brytning Nej, men jag får vara glad, glad över det i alla fall Ja och när du nämner att de talar engelska då finns ju faktiskt en så att säga förvirringsnivå till och det är att den handlar ju ganska mycket om folk som skriver man får mm. se rätt mycket närbilder på Colette som skriver och då Vacker skriver... skrivstil Ja men hon skriver ju på franska och ja. Att talar engelska och det, det blir mm. lite märkligt. Då, då ska jag bara erkänna en, en grej som faktiskt förbryllar även mig själv. Och det är att det tog ungefär en timme in i filmen. Plötsligt så tänker jag på det här. Alltså jag hade ja. inte ens tänkt på det. Då bara kom jag på, just det. De pratar engelska. Och det har man varit med om jättemånga gånger. Men mm. numera brukar jag tänka på det. För jag tycker ofta att det man, man liksom köpte man det mer för. Det nu ja. Ja. Men jag, jag tänkte inte på Och då plötsligt när jag satt där så var det, ja just ja. Jag, jag bara... Ja, jag tänkte inte på det. Men, Men då jag på. funkar det ju för dig, kan man säga. I alla fall en timme. Uppenbarligen. Jag ska inte säga att det är någon stor invändning. Det är mer en så här kuriositet att... Hmm. Som, <laughs> ja. som man skulle säga i The Daily. Mm. Eh, börjar vi närma oss betyg? Vad säger du, Johan? Jag säger en svag fyra. CG? En stark trea. Och även för mig blir en stark trea. Så att totalt betyg för Colette blir... Tre stjärnor. Och vi ångar vidare mot tv. Och nu blir det dramatiskt som man kan tänka sig av den här musiken ur Bodyguard. Som är en himla spännande tv-serie som läggs ut på Netflix på onsdag. Ifall man lyssnar på det här programmet någonstans i närheten när det läggs ut. Och det är sex actionstinna avsnitt från BBC och det är alltså inte filmen med Whitney Houston har ingenting med det att göra utan en thrillerserie av författaren till Line of Duty Jed Merkel. 
Kuru heter han och det är en otrolig succé i Storbritannien. Den hamnar på nummer fem bland de mest sedda tv-serierna där sedan år 2010. Eller 2010 om man pratar med C.G. Karlsson och resten <laughs> okay. Jag världen. såg att sista avsnittet tydligen sågs av 10,4 miljoner vilket i princip liksom fotbolls-VM klår men inte så mycket mer. Jag läste att det fanns fyra tv-serier av dem är två reality-tv hela England bakar och X-Factor. De här skonsen i hela England bakar slår man inte så lätt. Och sen så är det två dramaserier men det är Coronation Street och Eastenders och det är nästan mm. så att de inte räknas därför att de är så stora och liksom en annan genre. Så att det verkar, de slår Downton Abbey och alltihop. Det är helt sanslöst vilken besatthet den här tv-serien blev. Och vi kan ju nämna att vi har ju sett alla sex avsnitt. Ja, vi såg ja. hela serien innan vi började prata om den här. Mm. Här hittar vi Richard Madden från CGs favoritserie Game of Thrones. <laughs> Tröttnar du aldrig på det där? Aldrig seger, jag kommer Nej. aldrig att tröttna. Okay. Det är det roligaste jag vet att låtsas att du älskar Game of Thrones. I Game of Thrones så var han ju den äldsta sonen i huvudfamiljen. Han, här spelar han David, livvakt åt inrikesministern. Men redan i första avsnittets första scener så stöter han på en desperat självmordsbombare på ett lokaltåg. Som vi har här. <skratt> See you as scared as I am. Yes, I just want to help you. You don't have to do this. You can change your mind. Don't do that, please. Don't do that. Don't move. Stay still, please. Just stay still, please. Just stay still. Don't move, please, please. Det blir väldigt, väldigt dramatiskt. Jag, jag känner mig nästan mörbultad av att ha sett de här sex avsnitten på så kort tid. Hur, vad säger ni? Ja, jag håller med. Och just den här sortens nagelbitande spänning, det, det är ju verkligen den här författaren Jed Mercurius kännemärke. Så är det ju precis i Line of Duty också. Att det, det är få tv-serier där man sitter så på helspänn verkligen. <laughs> Seger, vad säger du? Jo, jag håller med om det att det är väldigt många såna här väldigt laddade scener som, som är lite sådär, det är tyst och det är tyst även på något sätt in i huvudet på en själv eller jag vet inte hur jag ska säga men det är väldigt laddat alltså. Om inte annat så med bomber och granater och med spänning och det är hela tiden det är terrorattacker, det är förräderier, det är twistar. Det känns lite grann som en brittisk 24 när 24 var som allra galnast. Mm, jo, för det finns ju den där paranoida sidan det där för, som 24 hade att man ingen kan lita på någon och det dubbelspelas hit och dit. Man kan liksom ha en slags allians och sen så bakom ryggen så dubbelspelar man med någon annan. Alltså, och det här ska jag säga känner man också igen väldigt väl som Line of Duty tittar. Alltså den ser inte hand... jag eller Sega har sett den ah, ja. att, eh, för den, den ser den Va? Va? Menar du allvar? Äh, förlåt, jag var bara tvungen <laughs> ja. för att jag kan tänka mig vissa ja. som lyssnar, men gud har de inte sett ja. men så är det i alla fall. Ja. Det är lite förvånande men eh, hur som helst där, där är det ju verkligen så att den här enorma paranoian och det handlar just om poliser som undersöker andra poliser för korruption men, men som också är typiskt är de här enormt många och enormt oväntade vändningarna 
Och jag har förstått på det också, vilket verkligen är en del av Bodyguard, enormt usla chefer. De ja. sämsta cheferna i universum verkar han ha haft den här Mercurio. Ja, och det, det är ju också en likhet med 24, att både den här Jed Mercurio och de som skrev 24 måste ha jobbat med oerhört usla chefer. Och framförallt tror jag oerhört usla mellanchefer. <laughs> ja, där finns, jag ska inte säga att det förklarar den stora framgången, men jag tror inte att det är någon nackdel att den demoniserar mellanchefer. Ja, alltså om man i likhet med mig har haft ett någorlunda vanligt kontorsjobb så känner man verkligen, verkligen igen sig här. Du talar som en frilansare, som den frilansare du blev efter att ha haft ja. de där cheferna. Då finner vi alltså Richard Madden i rollen som David Budd. Han spelar den här livvakten och med en grov skotsk brytning. Jag avundas lite grann er som lyssnar som kommer att se det här textat. Det gjorde inte vi. Det är inte helt lätt att höra vad han säger alla gånger. Och ministern, inrikesministern som han bevakar spelas av Keely Hawes. Och jag tycker, de funkar, dels funkar de ihop. De ja. har ju bra kemi och sådär. Richard Madden säger vad man vill. Det finns någonting fyrkantigt men han känns verkligen som en riktig hjälte. Han kan konsten att ta den mest absurda situationen på allvar. Det finns inget utrymme för ett ironiskt höjt Roger Mår ögonbryn här. Utan det är mm. precis som Kiffy Sadlen i 24. Det bara... <skratt> ja. Och precis som Sadlen är han ju också traumatiserad eftersom han är ju krigsveteran från Afghanistan. Så att han mår ju inte bra Nej. helt enkelt. Och uppmanas av då och då av folk att söka hjälp för detta. Ja, så att men han... om, om jag ska ta en line of duty jämförelse till, för jag har ju talat om, om likheterna men det här är verkligen en stor skillnad. Det är precis som du säger att det här är verkligen en utpräglad hjältefigur och några sådana finns inte i line of duty så det, det är en betydligt striktare uppdelning i hjälte- och skurkfigurer här än vad man är van vid från den här författarens tidigare serier. Nej, det finns inte många gråzoner här. Och medan Line of Duty är en enda stor gråzon där alla på något sätt sitter i samma korrupta sörja och är liksom mer eller mindre medskyldiga Alltså nu, nu måste jag säga en sak eftersom du sa det är två ord ni har sagt som gör att jag måste komma in på en grej som har att göra med min, så att säga, min känsla för den här mm. serien. Och det är dels du använder ordet strikt och du Göran nämnde Roger Moore. Och du är så här att jag hade väntat mig att den här serien, eftersom jag då inte har sett Line of Duty, jag trodde på något sätt att den skulle vara lite mer strikt och lite torrare på något sätt. Jag tycker att den här, den är mycket mer så här James Bondig ändå än vad mm. jag hade väntat mig. Alltså, ja, den är han, helt orealistisk. Alltså, ja, framförallt alltså, så blir den det mer ja. Ja, det, är, det är ju liksom trovärdigt är det ju helt enkelt inte. Nej, 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 nej. Och dessutom så har den också ett mer sentimentalt drag än ja. vad jag hade väntat som också ökar under seriens gång och det, det var jag lite sådär förvånad över. Därmed inte sagt, alltså som vi redan har sagt, enormt mycket spännande laddade scener och liksom underhållande. Mm. Men jag vet inte, jag trodde att den skulle vara lite mer... Att den skulle vara lite mer jordbunden, lite ja. mer brittiskt realistisk och ja. det är den ju verkligen som sagt Nej. inte. Och nu, nu ska jag ta min sista Line of Duty-jämförelse för det här, det här är så att säga den andra stora skillnaden för att Line of Duty, den är väldigt mycket i Sjöval Valu, Ed McBain, det är så att säga väldigt realistisk skildring av polisarbete även om de liksom verkligen hettar till det med spänningsgrejer och överraskningar medan det här är så att säga mycket mycket mer, det här är en verkligen traditionell politisk thriller och en, det är en, en supermelodram ja, alltså en genreberättelse på ett helt annat sätt ja, en politisk thriller med supermelodram sentimental och med en superhjälte, ja. även om han är trasig inombords mm. och, och allt det där, ja, han ja. är traumatiserad men han utför ju saker som är fullständigt 
fullständigt ja, vansinnigt. Ja. Nu ska jag säga, om man lyssnar på det här så kanske man undrar, ja, men vad händer egentligen? För jag har nästan inte sagt någonting om intrigen förutom att han blir livvakt åt den här inrikesministern. Och vi ska nog inte berätta någonting, för Nej. det här är en sån tv-serie som bygger helt och ja. fullt. Om man avslöjar en enda överraskning så faller på sätt och vis ja, hela men, bygget. Man behöver inte avslöja, men där kan man ju säga då, eftersom jag nu har gnänt lite på en del saker, så är det ju så att vissa sådana scener som är så här, vad ska vi säga, action-scener helt enkelt. Man kan åtminstone säga att det är liksom en slags attack efter en avsnitt. Och det är ju fruktans... Det kommer väldigt överraskande och det är väldigt effektivt utfört. Alltså mm. det är det, det, det man bara studsar till. Ja. Sen så förstår man ingenting om man säger att, att det kommer ju... Det är rätt många, hur ska vi säga, attackscener och liksom... Man känner, de, han har det körigt. Ja. Vår hjälte, David. Men som du säger, det är nästan omöjligt att prata om handlingen utan att på något sätt förstöra nöjet för den som ska se serien. Om man ska se det som en svaghet det här liksom enorma att det, att det är så otroligt actionstint så kände jag att det har vi redan berört lite grann men att i början så är man frestad att ta serien på allvar och det är ju fullständigt omöjligt i sista avsnittet. Ja. Det går bara inte. Det var nog kanske det som lite då på ett sätt jag lurades lite av för att jag ja. tyckte men jag tycker nog i huvud taget att de första avsnitten är mer lyckade och jag tycker inte riktigt att seriens eh, sen, alltså jag tycker den tappar lite och ja. finalen tycker jag är det svagaste avsnittet ja. även om det har återigen en väldigt spännande scen men jag tycker ändå att den börjar bättre än vad den... Eh... En sak som jag tror är en svaghet med det här Netflix-sättet att se på en serie det finns serier som vinner på att man ser dem i klump och det finns serier som förlorar på det i det här fallet när det sändes i Storbritannien så var det liksom en veckas paus mellan avsnitten för det var helt enkelt en vanlig tv-serie på BBC och så kommer ju nästan ingen att se den Nej. i Sverige utan det är omöjligt att inte gå vidare till nästa avsnitt det känns som att man bara har stoppat magen full, alltså mm. man, man är så däst, man är så mm. action däst ja. efter de här avsnitten och det är inte nödvändigtvis det bästa sättet Nej. att se den men sen jag tänkte bara passa på att hålla med Sege också om att jag tycker också att serien börjar bättre än den slutar. Vi gjorde väl alla tre så att vi tittade under två dagar. Vi tog tre avsnitt en dag och de sista tre följande dag. Och, och för mig var det ju definitivt så att jag hade betydligt högre tankar om serien efter den första dagen än vad jag hade efter den andra när jag sett klart den. Å andra sidan så den här Mercurio då, huvudförfattaren eller författaren han har då signalerat att han har åtminstone tre ytterligare säsonger som han har i huvudet så att säga. Så att eh, min gissning är att det blir en hel del mer av Bodyguard i framtiden. En, en grej jag vill bara kolla mer om ni tänkte på som har att göra med David Buds rollfigur. Ett ord med tre bokstäver som börjar på M och slutar på M och som han säger väldigt ofta. Mam. 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 Yes. Mam. Sorry mom. Yes mom. Yes, mom. Thank you mom. Great job David. Credit to the branch. Thank you mom. So far you've acted as PPA to visiting foreign dignitaries. That's right, Mum. The Commission has ordered me to review specialist protection on senior politicians. I'm signing you to a cabinet minister. The Home Secretary. Very good, Mum. To move up? Yes. Thank you, Mum. Good man. Mum. Alltså han, han bara, det, var, det var liksom det var bara mam, mam, mam hela tiden. Och det är så kul och det är så typiskt brittiskt. Det är väl det enda det här gemensamt med, med Downton Abbey. Det är den här klasskänslan när de här kvinnorna, nästan alla hans chefer är kvinnor dessutom. Han lever ju i någon slags matriarkat. Den här polischefen närmast honom är en kvinna. Rikspolischefen är en kvinna. Inrikesministern som man bevakar 
är en kvinna. När de försöker på något sätt manipulera honom, då är det alltid mam. Yes mam. No mam. Jag har ju väldigt mycket, vad heter den här klassiska hjälten? Just the facts, ma'am. I Dragnet, just the facts, ma'am. Jo, det är en tv-serie sedan 1950-talet, men han, han håller ju den. Det har ju blivit en klassisk replik. Ja, den traditionen ja. håller han levande. Jag bara säga en sak när det Richard Madden, som då, till skillnad från i Görans fantasier, så, så har jag ju inte sett Game of Thrones. <laughs> och han är inte så bekant för mig. Men en ro- rolig grej för, för folk, för mig som är från sportens värld, det är att jag tycker han ser ut lite som en mix av Albert Svanberg som var förut chef för TV-sporten. Okay. Och den gamla fotbollsspelaren Roger Magnusson som väl du ah, ja, Roger Magnusson. Ja, det är någonting jag. med hans ja. ansikte som ja. jag bara har tagit Vem är det jag tänker? Vilka är jag tänker? Fast nu blev jag besviken. Hade inte Roger Magnusson något kul med alltså typ mackan? Nej, Nej. inte mig veteligt. Men ja. i alla fall... Eh, detta var en liten parentes om Richard Madden. Mm. Men efter alla dessa mordförsök och politiska intriger som också en stor del av serien, bomber och granater och åtminstone en stylingkatastrof i morgon-tv har ju en viktig, har en avgörande betydelse i ett avsnitt. Det är så mycket dramatiskt som händer i den här serien. Men jag känner att nu vill jag se något trevligt som i det här fallet definieras som något där ingen utan förvarning blir nedskjuten genom en fönsterruta där som helst. För det är typiskt sånt som händer i Bodyguard. Så jag hoppas att ni har någonting trevligt att bjuda på i sista rundan. Då börjar det bli dags att tänka på refrängen, men först har vi naturligtvis sista rundan, den sista rundan av traditionsenliga tips. Och det första kommer från Johan. Ja, och till mig har det kommit från Parnaroskin som vi har haft som gäst tidigare i podden. Vår kompis och vår lyssnare. Ja. Och han kanske till och med får en Evedal och Karlsson kopp i tack. Ja, det borde han verkligen få. Som tack. Ja. Och vill ni höra honom här i podden då ska ni gå tillbaka till avsnittet som handlar om när lammen tystnar som Per valde. En klassiker alltså. Ja, ja när han då som psykolog pratar om sin kollega Hannibal Lecter ja. så att han kan bedöma honom som yrkesman. Psykolog och vinkännare så det var som att ha Hannibal här vid bordet med oss. <laughs> På så många sätt. <laughs> ja. Men Pers tips, det är en koreansk serie som, det här är väl ett av dina favorituttryck, CG, dramakomedi. Ja, det stämmer. Som heter officiell titel, och det är det den har på Netflix, är Something in the Rain. Och om man bokstavligt översätter den koreanska titeln till engelska så blir det Pretty Sister Who Brings Me Food. Båda de här titlarna är rätt kryptiska men det förekommer både mycket regn och mycket mat i serien. Och en söt syster utgår ifrån. Ja, så en syster är hon väl inte direkt Nej. men det, det förekommer en väldigt söt skådespelerska som också är huvudpersonen och om man ska beskriva den här så är den, i grund och botten så är det ett drama eller kanske till och med en melodrama alltså det är, om man tycker om gammal film som jag gör så påminns man ganska mycket om sådana här filmer som gjordes med de här stora 30- och 40-talsstjärnorna som Betty Davis eller John Crawford som under nya stjärnor som är vår signaturmelodi ja, den här pampiga ja mm. 
Men den spelas på ett väldigt speciellt sätt därför att framförallt då den här kvinnliga huvudpersonen som spelas av Sun Ji-jin, helt okänd för mig men tydligen en stor både film- och tv-stjärna i Korea. Och hon är en sån otroligt speciell skådespelerska med ett väldigt, väldigt stort register. Hon verkar kunna spänna över precis alla genrer och gör det gärna i ett och samma avsnitt av tv-serien. Det här gör en väldigt speciell Det låter ju väldigt roligt. Jag blir väldigt sugen ja, när jag har det här. Alltså när jag tänker på någon... Jag försöker, jag jag försökte komma på någon skådespelare som du påminner om och lite grann den gamla Carol Lombard som var stor på 30 och 40 mm. För hon kunde ju spela dels den söta tjejen som någon blir i men också väldigt rolig fysisk komiker och hon kunde också spela i dramer och melodram. Det fanns några på den tiden. Jag skulle, nu ska jag inte avbryta mig. Irene Dunn var ju en ja, sån där som ja, gjorde både ja, komedi och melodram. Det ja. Lite grann blir jag också påmind om gamla Lucille Ball i mm. Lucy Show som just har det här otroligt uttrycksfulla ansiktet som, som är en speciell grej med Sun Jin. Alltså hon kan göra det så, alltså det är nästan som att hon grimaserar ibland men på något sätt så får hon det liksom ändå att funka i sammanhanget. Fast får jag säga det är väldigt stora ord att jämföra någon med Carol Lombard och Lucille Ball. Det är ja, två av 1900-talets roligaste ja, kvinnor. Ja, men alltså det här är för att, alltså nu ska jag inte säga att serien i sig är så bra men som film, det här är en stjärna med riktig star quality och det, det märker man omedelbart det finns också just, alltså det här med genreblandningen går verkligen igen för att huvudspåret är då att det är ett kärleksdrama den här Son Jin spelar en kvinna som är i ja, hon är 35 sägs det, som blir förälskad i en tio år yngre man. Och det här är uppenbarligen det är ett socialt tabu kanske var som helst, men uppenbarligen speciellt i Sydkorea. Och det här ser illa ut. Det ser väldigt illa ut, speciellt i hennes familj och allra mest hennes mamma blir otroligt upprörd över det här. För att hennes mamma har en och väldigt... Och Ja, jo, men också mamman har också en som hon tycker väldigt lämplig man som den här kvinnliga skådespelaren då dumpar till förmån för den här unge slarvern. Jag vill bara tillägga också att det finns och, man är, och det är man ju när man ser någonting från en helt ny kultur att man får, det är väldigt mycket vardagsrealism man får jättemycket hur är det på arbetsplatser, hur är det hemma hos folk man får verkligen en bra bild av hur folk lever i Sydkorea mm. Okej, okay, vad heter den igen? Den heter Something in the Rain och den finns på Netflix, det är en säsong i 16, ska jag säga mycket långa avsnitt, mm. av de avsnitt jag har sett så är det än så länge inget som har varit under en timme och de flesta drar uppåt 1,20 någonting Something in the Rain, ser jag. Ja, jag ska prata om Min middag med RV. Det är en film, en tv-film som har premiär på HBO Nordic nu på söndag 21 oktober. Och det är en biopic om den här kortvuxne skådespelaren RV Villersäs. Han är väl mest känd som Nicknack, Skaramangas hantlangare i Mannen med den gyllene pistolen. Ja. Och sen så hamnade han också i Aaron Spellings tv-serie Fantasy Island- och började känna en jäkla massa pengar och det hade han svårt att hantera och alkohol och berömmelse så han fick sparken efter några år och sen gick det bara ut för och han tog sitt liv när han bara var 50 år ja. och det här är ett hjärteprojekt för Peter Dinklater och britten Sasha Gervasi som har velat göra den här filmen ganska länge och Dinklater det är ju han som är 
Tyrion säger man va? Mm. Mm. Tyrion Lannister, ja, ja, jag den kortvuxne. Ut, han är med i en serie som, som jag <laughs> ja, som det. jag bara känner till på pappret. Den heter ja. Game of Thrones tror jag. Seger, nu driver du jäkt. Det är din favoritserie. Du älskar och, ju drakar. Jag ska fortsätta här. Mm. Och, eh, han är ju själv kortvuxen och han spelar RV i den här filmen. Han är också exekutivproducent. Och den här regissören då, Gervasi som även eh, skrivit manus han, han har tidigare gjort till exempel en faktiskt väldigt hyllad dokumentär om ett föga framgångsrikt metallband eller metalband. <laughs> metalband? <laughs> Vi säger så här, en ja. hårdrockgrupp. Ja. Anvil som blev väldigt ja, hyllad. Ja, den kommer jag ihåg. Ja. Ja. Och sen så gjorde han den här lite halvdana Hitchcock om inspelningen av Psycho med Hopkins. Ja, just det, och som inte var så lyckad. Ja, så där. Men Tidigare var den här Gervasi, han var tidigare journalist och han intervjuade själv RV en vecka innan RV tog sitt liv. Ah. Och den här filmens ram, det är då en engelsk journalist som skickas till Los Angeles för att intervjua Gore Vidal, men då vill hans väldigt hårda chef. Författaren Gore Vidal. Ja, säga, författaren Gore Vidal. Till skillnad från kocken Gore Vidal. <laughs> ja. Eller bonkomiken Gore ja. Vidal. Ja. Eller Rolf Kocken Olsson. Exakt. Men då vill hans eh, väldigt cyniska chefreaktör hon vill också att han ska göra a funny little story på 500 ord om Herr RV när han ändå är i Los Angeles. And make it funny, the dwarf piece, säger hon. I want you to interview the most famous dwarf in the world. Man with the golden gun, Fantasy Island. The flag, the flag. Think you can handle that? No sweat. I haven't given an interview in ten years. I have a real story for you, Junior. Really? Det är, liksom, det är ingen toppenfilm. Jag tycker den är liksom yvig, den är inte så himla subtil och sådär. Men det är ändå ganska, det är en intressant historia och den är faktiskt också bitvis gripande. Och Sen är det, måste jag bara, en liten parentes, en personlig grej för mig. Och det är att när första gången den här journalisten han träffar den här RV som, då är han liksom full och bitter. Och har, han är också knivkastare. Det mm. var RV på mm. riktigt, alltså så här uppträdande mm. och sånt. Och då sitter han med liksom en kniv och är lite full och aggressiv mot den här journalisten. Och så säger han så här, för journalisten blir rädd och säger jag ska inte döda dig, inte än i alla fall. Och jag kunde inte låta bli att tänka på ett personligt minne. Men jag bodde i just Los Angeles 1981. Jag bodde hos en kompis som var fotograf. Han var bortrest. Och då så kom på besök en annan fotograf som kände honom. En annan svensk fotograf. En annan svensk fotograf som jag kände till och hade hört om att han hade problem med sprit och droger och allting. Och han kommer och tittar in och är väldigt obehaglig. Och han säger till mig, vi sitter där i den här lägenheten och han säger plötsligt till mig så här Jag kanske funderar på om jag ska döda dig. Eller ja, jag vet inte riktigt. Och jag sitter med honom och vi sitter i köket och det är en sån där knivställ bredvid där vi sitter. Och alltså jag är livrädd. Men han är gudskelås och full så till slut är han så full så jag lyckas liksom manipulera honom att komma iväg och jag fixar en taxi så han, han åker utan att döda mig. Men det var väldigt konstigt när jag såg den här filmen. Det var så likt. Du kunde sympatisera med journalisten. Absolut. Ja. Var det sången han sjöng var min egen? Ja. <laughs> min middag med Hervé. Ja. Nu ska jag säga en sak. Han heter Peter Dinklage. Jaha! Oj, har jag skrivit fel? Eller stavas det Dinklage och så uttalas Nej, det? Nej, det stavas Dinklage. Ja, oh, då måste vi se här. Här har det varit paus och här kommer ett meddelande från CG. Ett tillägg, en appendix eller vad man säger. 
Jag har ju då missuppfattat hans namn, han som spelar i den där tv-serien Game of Thrones. <laughs> <laughs> det där Game of Thrones. Ja. ja. Han heter ju då, Göran har rättat mig, han heter ju P- Peter Dinklage. Var det så? Ja, Peter Dinklage. Och eftersom jag då är så, han är så lite, finns så lite i mitt liv, så det visste inte jag. Jag sa fel. Fast det här Men, känns också bara som en slags fiktion som du försöker hålla på med nu så att vi ska tro att du inte tittar i hemlighet på Game of Thrones. Mm. Men alltså, så ni som satt och liksom hånskrattade nyss när jag sa fel då, okej, okay, jag har lärt mig. Peter Dinklage. Och det här var en rättelse från C.G. Persson. K.G. Pettersson. Mitt tips är en gammal goding, men den är aktuell på nytt därför att den kommer på DVD i veckan eller rättare sagt, den kom, om man lyssnar på det här på torsdagen när vi lägger ut det så, så kom den ut officiellt sett igår. Och det är King of Comedy, alltså Martin Scorseses film från 1982. Och jag är så glad över det, därför att jag börjar mer och mer tro att det möjligen är min favorit Scorsese. Ja, den är väldigt bra. Och den sån där som Kanye West säger om sina åsikter, det är som fint vin, det blir bara bättre. Jag vet inte om det stämmer med hans åsikter, men det stämmer med King of Comedy, därför att den hade premiär 1982. Jag, jag minns när den kom till Sverige att den var, den var lite underlig. Den påminner lite grann om Taxi Driver därför att det är Robert De Niro i regi av Martin Scorsese och han spelar en ensling som är aggressiv och inriktar sig på en kändis, precis som i Taxi Driver. Men där upphör likheterna för det handlar ju om att han är besatt av att bli kändis. Den här Rupert som han heter, Rupert Pupkin som De Niro spelar och han är besatt av en late night tv-värld som spelar sig Jerry Lewis och han vill bli stand-up-komiker det var så mycket som var fel här i Sverige 1982, därför ja. att stand-up visste ingen riktigt vad det var, det hade man ingen erfarenhet av, man kände till monologer i nyårsrevyer ungefär Late Night TV det, var också, det fanns någon som hette Jonne Karlsson som inte visades i svensk tv allting var konstigt Nej, så alltså jag, minns, jag såg ju den här filmen när den var ny det gjorde kanske du också ja, det det. Och jag min, du kände som bott i Los Angeles för dig var väl det här med Late Night och talk ja, ja, ja. Och ja, du kände ju till allt det här ja, 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 ja. Men jag, jag minns hur för jag, jag förstod ju på något sätt att filmen var bra, väldigt mycket på grund av den här otroligt intensiva rolltolkningen som Robert De Niro gör men däremot de här sakerna som den handlade om fattade jag snudd på ingenting av. Och en annan sak som gjorde att den kändes kanske lite främmande när den kom det, det är att tonen är så hysterisk och den, man mår så dåligt. Ja. Det är så många pinsamma serier. Jerry Lewis spelar då en tv-värld som också heter Jerry som är total cynisk. Alltså det är en mm. otroligt mörk rolltolkning som jag tror påminner väldigt mycket om Jerry Lewis privat. Långa utdragna scener där han skäller ut folk och där den här Rupert, Robert De Niro gör bort sig. You understand English? Take your things all and right, go. All right, I can take a hint, Jerry. I just want to ask you to listen to my stuff for 15 minutes. That's all. Is that asking too much? Yes, it is. I have a life, okay? Well, I have a life too. That's not my responsibility. Well, it is when you tell me to call you and then you don't... I told you to call to get rid of you. To get rid of me? That's right. Okay. All right, I can take a hint. If I didn't tell you that, we'd still be standing on the steps at my apartment. Yeah, all right, so I made a mistake. I so did Hitler. All right, oh, oh, this is the way it is when you're famous. Now no, I see. You understand yeah. now? That's how you guys are, huh? Det var svårt för en publik att ta till sig då. Nu har man ju sett The Office och, och ja. dess hundra efterföljare som bara består av sådana scener och som möjligen påverkas lite grann av just den här filmen, kan jag tro. Så att man har bildat antikroppar ja, <laughs> psykologiskt sett. Man klarar av det här på ett jo. annat sätt. Jag ska inte prata mer om den här utan någon gång så kanske vi skulle göra en klassiker för jag känner att det finns för mycket att prata om. Jag ska bara säga att det finns ju två förutom att Robert De Niro gör ett av sitt livsroller så finns ju två helt oförglömliga. Dels Jerry Lewis som mm. det här 
total bottenfrusna showbiz-veteranen. Men det finns också Sandra Bernhardt, hennes enda riktigt stora bra roll på bio. You're driving me nuts. Just a Can you be quiet for one goddamn minute Just and let me rest with this gun? Men den räcker. Alltså när man talar om intensiv eh... Alltså hon är inte klok Och i synnerhet i scenerna med Jerry Lewis De har mm. några scener tillsammans Och de har ju kemi, explosiv mm. Tydligen ja. så avskydde Jerry Lewis henne Under inspelningen, vilket bara arbetar för filmen Och han är ju bunden Så att hon tar kommando Let's do something crazy tonight Just get insane, I wanna be crazy I wanna be nuts I wanna have some fun, god damn it My doctor says don't have any fun, you can't have fun No, you're not allowed to have a good time You can't get crazy, see I have to be in control And I like being in control But you know for one night I'd like to see myself out of my head Wouldn't you like to see me out of my head Wouldn't that be great, wouldn't that be fabulous det, det här är en oförglömmelig film. Om ja. ni har chansen se den. Den finns också, har funnits ett tag på streaming. Den finns på till exempel Playmo och Google och sånt där. Så att missa inte King och Comedy. Om ni inte har sett den så har ni en, en stark, stark cocktail kvar att <laughs> ja. svepa från den här sista rundan. Så var det med det. Jarovski är vårt produktionsbolag. Niklas Rumsten redigerar. Vi ser med glädje på om du som gillar programmet berättar om det för alla du känner. Hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej hej. Hej då från mig, Göran. Men nu är det dags för ett pyjamastips från CG Karlsson. Och den här veckan så kommer det från Ingmar Bergmans värld. Och det är helt enkelt pojken i filmen Tystnaden från 1963. Han som alltså spelar Gunnar Lindbloms son i filmen och heter Johan. Han har den här pyjamasen som faktiskt är skitsnygg. Den är randig och har rätt breda ränder på ljusbotten. Jag vet inte om det är siden eller bomer. Det ser ganska lite blankt ut. Och den är väldigt välstruken och den är knäppt ända upp i halsen. Jag är väldigt nyfiken på vilka färger det är. För att som ni kanske minns ni som lyssnar så var ju tystnaden svartvit. Men jag, men jag blir liksom så här retroaktivt avundsjuk på den här pyjamasen. För att den här killen, han är ju liksom han, han är så här 11-12 år och när jag var i den åldern då hade jag liksom ingen så pass vuxen pyjamas. Jag hade mer de där rundhalsade barnsliga, lite som Pelle i saltkråkans pyjamas som jag har pratat om tidigare. Och den här Johan, han spelas av Jörgen Lindström som idag är 67 år. Han var 11 när filmen spelades in och han minns inspelningen har jag läst som, som väldigt allvarlig men att han tyckte att Ingmar Bergman var en snäll farbror. Han mötte någon gång också Beatles och då kände Paul McCartney igen honom som The Little Boy from the Silence. Men själv blev han tydligen som vuxen en dyllan man. Och han kallas dyllan oraklet i Ulf Lundells roman Saknaden. Men nu kommer jag lite långt bort från den där randiga pyjamasen så jag säger god natt. Du har lyssnat på ett pyjamastips från Sigge Karlsson. Hmm. Thank you mom.